0: Hallo liebe Freunde, wir sind wieder bei unserem Podcast Astrologische Psychologie ähm, oder Psychologische Astrologie. Wir werden das hin und her wenden, soweit wir können und haben uns letztendlich jetzt erstmal für die astrologische Psychologie entschieden. Es ist die Astrologie, die eine Rolle spielt, die Psychologie wird wieder stärker hinzukommen in der Zukunft. Wir sind bei der nächsten Lektion, behandeln die Planeten heute und zwar nach der Huber-Methode Wobei hier der große Unterschied darin besteht, dass wirklich die Symbole mal auseinandergenommen werden. Die Symbole der einzelnen Planeten, die ja eigentlich aus ein paar Grundelementen bestehen. Aus dem Minus, aus dem Plus, aus dem Pfeil, aus, einem, äh, aus einer Schale und aus einem Kreis und Punkt. Sagen wir mal ganz einfache Zeichen, äh, wobei die entsprechend zugeordnet werden in verschiedene Gruppierungen. Das Minus, das Plus und der Pfeil äh, sind die Urprinzipien, sie deuten auf Kontinuität, Ökonomie, Sicherheit und sind als fixe Symbole zu bezeichnen. Also diese Elemente, äh, wenn sie in einem, äh, einem Sternsymbol äh, auftauchen, äh, symbolisieren den fixen Anteil. Äh, der, die Schale äh, wiederum bedeutet für Sensitivität, Kommunikation, Austausch, Liebe und ist der veränderliche Anteil an dem Symbol des Planeten. Der Kreis und der Punkt deuten auf Kreativität, Gestaltungsfähigkeit, Wille, Macht hin und äh, charakterisieren die kardinale Komponente im Symbol eines Planeten. Wenn man jedoch die Planeten interpretiert, dann ähm, sollte man sehen, dass die Planeten Funktionsträger körperlicher, seelischer und mentaler, geistiger Prozesse sind. Ja. Und äh, auch hier können die Planeten entsprechend den Urmotivationen zugeordnet werden, die den äh, Motivationen der Kreuze entsprechen. Da gibt es auch wieder eine Planetentafel. Äh, vertikal teilt sie sich in das stoffliche, geistige und in den Willen, äh, in die Willensdimensionen ein und horizontal äh, gibt es die Transpersonalen, die persönlichen und die sehr kreativen und gestalterischen Planeten. Und äh, durch diese Verknüpfung können die Planeten entsprechend wieder eingeordnet werden äh, mit ihren Charakteristika. Hierbei ist zu beachten, dass Planeten natürlich Energie empfangen. Energie, die über die Tierkreiszeichen entsprechend kanalisiert wird und auch die Planeten entsprechend beeinflusst. Wenn man jetzt über die Funktionalität der Planeten spricht, dann, äh, wie gesagt, gibt es die drei Ebenen. Die kreatürliche Ebene, die untere dann die, Persönlichkeit, die persönliche Ebene, die mittlere Ebene und die geistige Ebene. Auf diesen verschiedenen Ebenen befinden sich Planeten. Die kreatürlichen Planeten sind Venus, Merkur, Jupiter und Mars. Die persönlichen Planeten werden hier als Sonne, Mond und Saturn charakterisiert. Die geistigen Planeten oder transzendenten Planeten sind Uranus, Wassermann, Uranus, Neptun und Pluto und sie wird man entsprechend auch einordnen. Die kreatür kreatürlichen Planeten, die auf der untersten Ebene sind, stehen für Trieb, Instinkt, sie sind lebens haben lebenserhaltende Funktionen und sind an sich Triebkraft des Wachstums. Sie äh, kommen, beschreiben die Trieb- und Instinktsphäre Sphäre und werden von der Umwelt geformt. Die Herausforderung des einzelnen Menschen besteht darin, diese Teilpersönlichkeiten zu erkennen und die Funktionsweise dieser kreatürlichen Planeten zu erkennen und sie sich nutzbar zu machen. Auf der mittleren Ebene, wie gesagt, sind es die Persönlichkeitsplaneten, die die Persönlichkeit prägen und das Ego, die Interessen, Motivation und auch das Rollenverhalten letztendlich bestimmen. Sie sind der Garant für eine Selbstentwicklung. Während die kreatürlichen Planeten eher das stoffliche Sehen und eine Gestaltungsmöglichkeit darstellen, sind diese drei genannten persönlichen Planeten für die Selbstentwicklung je nach Funktionsweise verantwortlich. Die geistigen Planeten hingegen auf der dritten, auf der höheren Ebene befinden sich im spirituellen, überbewussten Raum und sind Garant für das geistige Wachstum. Sie stellen kollektive Leitbilder dar, und sind aber keine persönlichen Werkzeuge. Man hat also nicht so den direkten Einfluss drauf. Sie sind eher Energielieferanten. Äh, äh, ähm, diese Energie kann man aufnehmen. Das wäre die horizontalen Ebenen. Und dann gibt es halt die vertikalen. Auch hier werden die Charakteristika oder die Motivationen der, äh, der Kreuze, wie man sie schon bei den Tierkreiszeichen kennengelernt haben, damit aufgenommen, und zwar auf der linken Seite, befinden sich die äh, befinden sich Planeten die mit fixen Charakteristika, in der Mitte auf der neutralen Seite die veränderlichen und rechts die kardinalen. Ähm, wobei man hier ähm, sehen muss, dass die fixen Planeten auf der linken Seite die weiblichen Planeten sind wo, und die entsprechend Fragen des Körpers der Materie. Hier geht es um Sicherheit und Bewahren, Betrachten. Sie sind körperlich, emotional und mental, wenn man sie dort entsprechend in die vertikale Ebene einordnet. Und körperlich wäre die Venus, emotional der Saturn und mental der Uranus, die sich sozusagen vertikal untereinander zuordnen. In der Mitte sind es der Jupiter, Merkur, ja, wenn man von unten nach oben geht, der Mond auf der Persönlichkeitsebene und Neptun auf der transzendenten Ebene. Ähm, hier werden, geht es um die Gefühle des Seins, Kommunikation, Liebe und auch entsprechend ähm, die Wahrnehmung, die gefühlsmäßige Ver äh, Verarbeitung und Einordnen. Wenn man jetzt ähm, die äh, Kardinalen, die kardinale Ebene sich betrachtet, dann sieht man, äh, dass auf der Gestaltungsebene, also die kreatürliche Bereich der Mars, eine Rolle spielt, die Sonne ähm, auf der Persönlichkeitsebene und der Pluto auf der transzendenten Transzendentenebene. Ja, das geht also beim Mars um das Gestalten, bei der Sonne um das Selbstbewusstsein und bei Pluto spielt der kosmische Plan eine Rolle. Das ist eine sehr interessante Matrix, die man vielleicht auch ein bisschen vereinfachen kann. Ich würde einfach ich, nicht, nicht ich, nicht du und du als die vertikalen Komponenten bezeichnen. Die horizontalen wären von oben gelesen, der Geist, die Seele und die Materie. Wobei der Geist irgendwo in die Zukunft weiß, die Seele in der Gegenwart ruht und die Materie weiter nicht nur als stoffliche Materie verstanden wird, sondern einfach als die Vergangenheit. Die Matrix dient dann dazu, die Planeten entsprechend einzuordnen. Und so kann man die Sonne zeichnen, die aus einem Kreis und einem Punkt besteht als Ersten. Sie ist ja kein Planet, sondern ein Stern, aber in der, in der Astrologie wird sie als Planet bezeichnet. Der Kreis in der Mitte ist das unteilbare Selbst, also ein kleiner Punkt, auf sich fokussiert, auf den Punkt fokussiert und der äußere Kreis stellt den Orientierungshorizont dar. Ähm, ähm, die Sonne als solche zeigt, welche eigendynamische Potenz unter welchen Umweltbedingungen zum Tragen ähm, kommen können. Ja, also es geht um die geerbten psychogenetischen Energien, ähm, die äh, über das Zeichen vermittelt werden und durch den individuellen Schallplan des Bewusstseins, das Aspektbild, den Lebensraum zum Tragen kommen kann. Die Sonne steht für Wachstum. Und zwar muss man das Wachstum erstehen als vom Punkt ausgehend zur Peripherie hinstrebend. Es geht also um die gesamte Substanz, die die Sonne in sich trägt. Und wenn man sie auslotet, kann man weitere Schritte zur eigenen menschlichen Vollkommenheit gehen. Das Sonnensymbol als solches steht für autonomes Selbstbewusstsein und sie ist sozusagen unser Zentralgestirn. Der zweite Planet, der Mond, hier ist der Halbkreis oder zwei Halbkreise, die sich zu einer Mondsichel formieren. Es geht hierbei um das um, die, um den Wechsel des Mondes, also Wechseln der Gefühle ab und zunehmend. Es gibt eine gewisse Veränderung, die sich dadurch artikuliert. Unstetigkeit, er ist fließend, Mond ist empfänglich. Er steht für Empfindung, Sensitivität, Sensibilität und Gefühl. Der Mond als solcher ist der Prototyp des Sensiblen, was er aufnimmt. Das Mondhafte im Menschen umfasst demnach alle Prozesse seiner seelischen, psychischen oder emotionalen Interaktion mit der Umwelt. Sensitivität, Wahrnehmungsfähigkeit, Schwingung, Gefühle sind veränderliche Dimensionen, die dem Mond zuzuordnen sind. Der Mond stellt das Wesenhafte des Lebens dar, denn er empfängt das Licht. Er ist der Prototyp des Rezeptiven, des Empfangens. Als dritten Planeten äh, betrachten wir den Merkur, der aus einem Halbkreis oben, Kreis und Kreuz besteht. Er ist eigentlich ein sehr kompletter Planet, ausgewogen, aber hat eben keine ganz starke Charakteristik. Das Herr Halbkreis zeigt, dass er veränderlich ist. Der Kreis hat natürlich auch eine gewisse kardinale Dimension, das Kreuz fix, sodass alle Komponenten bei ihm im ausgewogenen Zusammenhang dargestellt. Er beschreibt, der Merkur beschreibt einen, im modernen Sinn einen Prozess der Datenverarbeitung. Ja, es ist also keine Bewertung, sondern eher ein Prozess, der hier äh, abläuft, ähm, ähm, in dem übergeordnete Informationen oder Energien verarbeitet werden und dann als subjektive Informationen mh, mehr oder weniger ungefiltert oder einfach auf, ähm, auf die Daseins Situation des Merkur runtergebrochen oder der Teilpersönlichkeit runtergebrochen dargestellt werden. Wenn der individuelle Bezug zur Transmission dieser Informationen fehlt, dann fehlt auch die Verbindung und die Verantwortung gegenüber der Qualität des Vermittelten. Also wenn die Information irgendwie kein, keine Bewandtnis hat für die Teilpersönlichkeit, dann wird sie auch nur eins zu eins weitergegeben, unbewertet. Ohne dass jetzt da irgendwelche äh, neuen Erkenntnisse ermittelt werden. Der Merkur steht für, ähm, äh, für eine äh, Intelligenz, für intellektuelle Wendigkeit. Er hat analytische Fähigkeiten und kann äh, geschickt vermitteln, weil er sprachgewandt ist. Und ähm, ähm, natürlich ähm, ist dies diese Fähigkeit zu vermitteln. Ist das Kern, die Kernkompetenz des Merkur, ähm, ähm, egal ob man hier ein Irrtum vermittelt oder eine Erkenntnis, die vielleicht gar nicht begründet ist. Als, viertes, äh, als vierter Planet äh, ist die Venus die Venus ein sehr ähm, in der Materie und in der Vergangenheit verankerter Planet, der aus Kreis und Kreuz besteht. Es fehlt bei der Venus das sensitive Element, weil sie halt in sich selber ruht und den Kreis, das willentlich Kreative, in sich trägt und damit das Materielle dominiert. Kreis und Kreuz symbolisieren hier eine gezielte Gestaltung der, der den Menschen umgebenden Welt die natürlich im Inneren des Kreises ruht und auch entsprechend eine Verankerung bringt. Der Kreis bedeutet die verstandesgemäße Gestaltung der sichtbaren Welt, die sozusagen sich im Kreuz darstellt und mit dem Ziel eine Harmonie zu erschaffen. Die Venus ist die Teilperson, die danach sucht, das Nützliche auszuführen und eine harmonische, einen, einen harmonischen Zusammenhang mit der Umwelt zu schaffen und zu gestalten. Natürlich hat Harmonie auch etwas mit Schönheit zu tun und deshalb ist Venus eigentlich auch ein Planet, der Schönheit mit darstellt, natürlich den körperlichen Genuss mit berücksichtigt und gestalterische Kreativität einbringt, die sehr, von sehr gutem Geschmack zeugt. Der Mars ist das Gegenstück zur Venus, natürlich das Männlichkeitszeichen, während, das, während die Venus das Weiblichkeitszeichen ist. Hier ist der Pfeil oben links am Kreis angebracht. Ein Pfeil ist ein gewandeltes Kreuz, und ähm, Aber er hat eben die, äh, eine, eine, dieselbe Funktion. Während das Kreuz, wie es bei der Venus ist, äh, sich in der, äh, im Materiellen, in der Vergangenheit verankert, ist der Pfeil so etwas wie eine Verankerung in der Zukunft und in dem Geistigen. Der, der Mars soll der Umgang mit der Materie ähm, ähm, eine weitere Dimension, eine geistige Dimension bekommen, eine gewisse Veredelung soll stattfinden. Der, der Mars ist stark in der geistigen Ebene verankert, ruht aber in sich und hat die eigene Energie, die wirklich in einem sehr individuellen Bereich und in der Materie beruht. Die Verankerung in der Zukunft oder im Geistigen kann durchaus zu einer aggressiven Erweiterung führen, wobei bis an Grenzen gegangen wird, weil es darum geht, die materiellen Ressourcen, die er in seinem Kreis hält, immer wieder mit Energie zu versorgen. Er ist allerdings auch kompromissbereit und auch entsprechend in der Lage, verschiedene Probleme zu verdrängen. Der Mars ist als Teilpersönlichkeit so etwas wie ein Motor der Kämpfer, der mit Durchsetzungskraft und Leistung, auftritt, aber durchaus aggressiv, provokativ und risikobereit ist, um seine zukünftigen ähm, ähm, Ziele zu erreichen oder einfach ähm, die Energie, die aus der Zukunft kommt, in die Gegenwart zu integrieren. Als sechster Planet betrachten wir den Jupiter, ein sehr interessanter Planet, der einen Halbkreis, äh, der erstmal in der in der materiellen Du-Ebene, äh, verankert ist mit einem Kreuz und dessen Halbkreis nach links gedreht ähm, auf der Kreuzesseite äh, fest ist. Diese nach links ausgerichtete Schale verbindet, ist mit dem Kreuz verbunden und ähm, die äh, Energie, die über diese Schale äh, auf dem Planeten äh, trifft, wird ins Materielle übertragen. Der ähm, Jupiter als kreatürlicher Planet ähm, ist in der Lage, eine, die Realität zu ändern und zu personalisieren im weitesten Sinne. Diese Teilperson verbindet die aus der subjektiven Wahrnehmung abgeleiteten Energien mit äh, der materiellen Dimension. Nicht umsonst wird der Jupiter als Glücksplanet bezeichnet, denn durch Wahrnehmung zur richtigen Zeit am richtigen Ort ähm, äh, kann er durchaus sein, um das Richtige zu tun. Jupiter steht symbolisch für die Fähigkeit der Sinne. Er steuert, er ist die Teilpersönlichkeit, äh, die die Sinne in die Waagschale wirft. Er steuert die äh, subjektiven Rückschlüsse, die aus der Wahrnehmung abgeleitet werden, um sich fester in der Gegenwart zu verankern. Der siebte Planet ist der Saturn, der aus einem Kreuz besteht, was eigentlich ungewöhnlich ist, aber doch das Kreuz sich mit der, der geistigen Ebene verankert und zwei Halbkreise, die aussehen, als wäre ein Kreis aufgeklappt. Es ist ein Symbolelement des Materiellen an höchster Position und die Halbkreise mit der Öffnung nach links und nach rechts fassen Energien von allen Seiten sind offen für Energien auf allen Seiten. Diese Energie wird entsprechend eingeleitet und es kommt zu einer Regulierung der Zukunft, zu einer Regulierung des Geistigen. Diese Teilpersönlichkeit bringt subjektiv verarbeitete Signale und Schwingungen mit der im Geistigen verankerten Realität in Übereinstimmung. Das ist die Aufgabe des Saturns. Denn diese Teilpersönlichkeit hilft konkret gemachte Erfahrungen, die im Körper und in der Seele und im Verstand sozusagen gespeichert sind, zu fixieren. Hier geht es um das Festhalten ähm, am Bekannten, um die Suche nach äußerer Sicherheit und diese Sicherheit auch in der Zukunft ähm, zu fixieren. Die Verankerung im Geistigen über diese Fixierung hilft dann, die Persönlichkeit im Gleichgewicht zu halten. Die, ähm, die Kombination der eigenen Wahrnehmung mit der kollektiven Information, so wie sie über den aufgebrochenen Kreis in ihnen einströmt, provoziert Entscheidungen ähm, und ähm, entsprechend auch äh, nährt die Strukturierung der Gesetzlichkeiten. Also hindert etwas an der Entfaltung der eigenen Individualität. Die weltlichen Lebensbedingungen müssen in einem tieferen seelischen und emotionalen und psychischen Zusammenhang gestellt werden. Der Saturn beschreibt die Grenzen der Persönlichkeit, Konventionen und steht für Pflichterfüllung. Er hilft in der Auflösung von Ängsten, indem er einfach ein Gerüst bietet, um die Präsenz in einen Rahmen zu pressen. Er ist das formende Element und muss in Verbindung mit Herz und Seele gesehen werden. Er steht also zwischen Sonne und Mond bei den persönlichen Planeten. Der achte Planet Uranus, oder Uranus setzt sich aus Pfeil und Kreis und Punkt zusammen. Es ist praktisch ein... Eine willentliche Wechselwirkung mit übergeordneter Realität. Auch hier ist die Verankerung über den Pfeil in der übergeordneten Realität im Geistigen. Und diese Teilpersönlichkeit, die durch den Uranus äh, repräsentiert wird, strebt nach Erkenntnis der höheren Gesetzmäßigkeiten, die eventuell sogar vom Saturn definiert wurden. Ähm... Die Verankerung in der Zukunft oder in der geistigen Ebene kann helfen, ähm, ähm, dass über den Saturn Grenzen überwunden werden. Oder mit Hilfe dieser Teilpersönlichkeit, wenn sie eine gewisse Bedeutung hat und stark ausgeprägt ist, kann sie dabei helfen, Grenzen zu überwinden. Sogar einen Paradigmenwechsel ermöglichen. Sie, äh, äh, dieses, äh, dieser Planet wird einfach in Verbindung mit dem Neuen gebracht. Er ermöglicht, die, die weitere und geistige Wirklichkeit ähm, zu erschließen. Er verankert sich im Geistigen, aber der Wille ist da, um bahnbrechende Aktionen zu starten. Uranus steht für schöpferische Intelligenz, das Wissenschaftliche, die Suche nach neuer Erkenntnis. Seine geistige Orientierung ähm, hilft dem ähm, hilft dieser Teilpersönlichkeit, über egozentrische Belange hinauszuwachsen. Der neunte Planet, hier der Neptun, ähm, hier haben wir das, einen Halbkreis im oberen Bereich und das Kreuz, das nach unten führt. Ähm, diese Teilpersönlichkeit verbindet das Sensitive, oder das praktisch im Materiellen verankert ist, mit, dem, ähm, mit der geistigen Wirklichkeit wobei hier die geistige Wirklichkeit eher rezeptiv ist. Es wird also aufgenommen und er sammelt dies und leitet es in die äh, materielle Verankerung und festigt sie diese. Fech festigt diese. Ähm, der Neptun verankert ist in der Wirklichkeit verankert, wobei die äh, vom Tierkreiszeichen transformierte Energie ohne Hindernis in die Tiefe dringt. Sie wird nur gesammelt, und dann halt äh, geordnet in, die, in das Kreuz geleitet. So werden Energien aufgenommen, die sofort an die Substanz gehen ähm, und äh, praktisch äh, entsprechend ähm, äh, ungefiltert, sage ich mal, und auch, ähm, äh, wenn es jetzt praktisch in den sensitiven Bereich geht, äh, euphorisch oder deprimierend äh, wirken können. Die... Verbindung zum kosmischen Plan ist vorhanden und es gibt ihm diese geistige Nabelschnur, Nabelschnur die äh, diese kosmische Energie, in der sich der Plan, äh, sage ich mal, äh, kristallisiert äh, an die Wirklichkeit weitergibt. Der Verstand ist allerdings hier etwas draußen vor und äh, diese Teilpersönlichkeit kann nur durch Meditation und andere ähnliche Wege ergründet werden. Es ist also ein relativ äh, gerader, glatter und unbehinderter Durchgang der Energien bis in die Tiefe des eigenen Lebens. Wobei hier... Ähm, auf der einen Seite Meditation weiterhelfen kann, wie gesagt, die Wege zu ergründen. Die Gefahr besteht jedoch darin, dass sich Illusionen oder sogar Selbsttäuschung entwickeln und andere Teilpersönlichkeiten einen stärkeren Einfluss haben. Das unbekannte Geistige braucht hier ihren, seinen Platz und hat aber auch seine Berechtigung, aber diese letzte Gewissheit kann in dieser äh, kann diese Teilpersönlichkeit nur in dem Glauben finden. Also sie kann nicht über Wissen äh, die diesen dieses diese Energie, die ja doch äh, kontinuierlich äh, in das Stoffliche eindringt, äh, charakterisieren. Und nur so kann man halt äh, dieses äh, diesen Planeten ins Gleichgewicht bringen. Der Neptun ist ein umfassendes Identifikationsprinzip mit übergeordneten Realitäten, an die man einfach glauben muss, ähm, sie können nicht ähm, unbedingt ähm, erkannt werden. Der zehnte Planet, der Pluto, der eigentlich ähm, ein kleiner Planet ist, interessant hier zwei Halbkreise, die ähm, zueinander äh, gelegt sind ähm, und eigentlich sehr dynamisch die Energie, die von außen, von oben kommt, in das Kreuz hineinleiten. Diese Teilpersönlichkeit ist absolut fokussiert, eigentlich ähnlich wie der, wie der, äh, 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 fokussiert und äh, hat eine irdische Verankerung ohne Umwege. Ja? Es, wieder auch hier, äh, Reflexion hat ja keinen Sinn, weil eben diese Transzend transzendenten Planeten einfach ihre Energie über diese äh, transzendenten Planeten in die, äh, in die Teilpersönlichkeit einleiten. Die nach unten gewandten Schalen können die, äh, äh, leiten diese Energie in einen Kanal, der äh, äh, in eine Verankerung mündet. Was einmal einströmt, ist nicht mehr aufzuhalten und die Sensitivität, äh, so wie sie im Neptun vorhanden ist, die alles vermischt und dann einlässt, ist hier nicht vorhanden. Also hier ist wirklich das Filtern, was jetzt beim Neptun noch ist, der ja diese Schale nach oben gebundene Schale hat, wo sich alles sammelt und vielleicht auch vermischt und dann geordnet, einsickert, ist hier beim Pluto nicht vorhanden. Diese Teilpersönlichkeit lebt im unmittelbaren Kontakt mit dem Tierkreiszeichen und der Energie, die vom Tierkreiszeichen transformiert wurde. Ähm und, und führt eigentlich dazu dass man dass diese teilpersönlichkeit relativ passiv und ähm, äh, auch wieder rezeptiv ist ähm, ja. die äh, man muss allerdings berücksichtigen dass die ähm, ereignisse ähm, äh, durchaus ähm, viele menschen beeinflussen können ähm, äh, und dann der äh, die menschliche, gesellschaftliche Sphäre damit eine gewisse Relevanz bekommt. Andere Teilpersönlichkeiten können den Umgang damit bestimmen, ändern jedoch kann man es nicht. Also der Pluto ist relativ klar, hat relativ klare Strukturen. Er fordert die Kernkräfte des Selbst heraus und das Ich wird gefordert, sich zu entwickeln und den Auswirkungen entsprechend entgegenzutreten. Mit Hilfe der anderen Teilpersönlichkeiten. Wenn man dies jetzt noch einmal zusammenfasst, dann kann man sagen, dass die Planeten die Funktionsorgane äh, im Horoskop äh, von Körper, Seele und Geist sind. Es gibt drei Ebenen, äh, die jeweils senkrecht und waagerecht angeordnet sind, wobei, wenn man an der waagerechten Ebene sieht, hat man die äh, sicherheitsorientierten materiellen Planeten, die psychisch-seelisch-sensitiven Planeten und die geistig-transpersonalen Planeten. Vertikal gesehen gibt es eine introvertierte Ebene, die neutrale und die extrovertierte Ebene. Die introvertierte bezeichnet das Ich, die neutrale weder Ich noch Du und die extrovertierte Du. Und zwar geht es hier von links nach rechts. Ja, die Planeten äh, sind schon ein sehr interessantes Thema. Und wenn man sie über die Symbole erläutert und analysiert, dann kann man eigentlich mit etwas Fantasie durchaus unterschiedliche Charakteristika ermitteln. Ähm, man muss nur meiner Meinung nach das Grundprinzip berücksichtigen, dass die kosmische Energie, die über die Tierkreiszeichen gefiltert wird oder, sage ich mal, nicht gefiltert wird, sondern einen gewissen Vektor bekommt, eine Richtung bekommt, dass diese Energie ähm, äh, von den Teilpersönlichkeiten aufgenommen wird und entsprechend verarbeitet werden kann. Äh, deshalb, wie schon vorher gesagt, sind die Planeten eigentlich ein ganz wichtiges, das wichtigste Element vielleicht des, ähm, des Horoskops, äh, um ähm, hier... Sage ich mal, die, die Möglichkeiten ähm, zu erkennen, wie mit der kosmischen Energie umge umgegangen werden kann, die halt über die Tierkreiszeichen entsprechend transformiert oder zur Aufnahme über die Teilpersönlichkeiten ähm, adaptiert bzw. vorbereitet wurde. Ein sehr kurzer Podcast, eigentlich, äh, diese Episode, betrifft allerdings äh, die Planeten, wir haben jetzt die Tierkreiszeichen, die Planeten, wir bringen sie in Zusammenhang, sehen den Flow, ähm, den Fluss der Energie, der wirklich sehr ähm, wichtig ist, wobei man sehen muss, dass es sowohl ähm, energetische Verhältnisse außerhalb, also im Universum, im Kosmos gibt, aber auch energetische Situationen im Innern, die wiederum sehr unterschiedlich sind, äh, je nach Planeten, je nach Teilpersönlichkeit und die, natürlich ähm, danach streben, sich mit den äußeren Energien zu ähm, verbinden, um daraus Kräfte zu ziehen, um eigentlich als Teilpersönlichkeit richtig relevant zu werden. Es gibt also auch hier, und das ist wiederum interessant über Assimilation und Adaptation, ähm, die Möglichkeit der persönlichen Entwicklung. Wenn man das reine Energieverhältnis oder den Energiefluss zwischen Universum und Planeten ähm, einfach darstellt. So, liebe Freunde, das war jetzt die 40. Episode unseres Podcasts. Ich hoffe, dass auch hier etwas Interessantes dabei war, mal eine völlig neue Sicht auf die Planeten. Ähm, aber ich denke mal, ähm, da kommt man halt eben äh, nicht drum herum und auch äh, kann man sich hier dann ein bisschen davon lösen, von Klischees oder von Schlagworten, und kann dem Kunden über das Symbol die, wahre, die wahren Inhalte der Planeten darstellen. Und äh, deren Verhältnis oder Umgang mit der eigenen und mit der kosmischen Energie illustrieren. So, das war's. Vielen Dank. Hokido. bleibt dran, werdet ein guter Psychologist oder Astrologist. Wir werden sehen, wo uns die weitere Lektüre hinführt. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, eventuell auch mal, wenn ihr den Podcast hört, dort mal ein Like reinzuhauen oder einen Kommentar, sodass ich da auch ein bisschen an mir selber arbeiten kann. Alles Gute. Bye.